0: Olá! Depois de muito tempo preso dentro de casa, com muitas tarefas, muitos a fazeres, é, muita, muita tentativa de manter a sanidade né, durante esse momento de pandemia, eu tô voltando com mais um programa aqui. E vou dar dicas hoje, hoje é um programa de dicas Uma dica, na verdade, né? Não vou dar dicas não, porque também não tem tantas dicas assim Eu Não sou uma pessoa que tem muitos conhecimentos acumulados para estar passando uma série de dicas para vocês Mas vou estar passando uma dica hoje E a minha dica hoje é uma é uma série Que ela, ela traz um, um conteúdo muito grande, né? Ela traz um... Um, um, um processo de... Dá para você fazer análise social. Dá para você é, analisar a sociedade brasileira a partir daqui. Dá um microcosmos. Ela tem paisagem muito bonita. Ela tem uma gravação muito bonita. Um, um, um narrador também. Que é uma coisa assim... Show. Show de bola. É, segundo o Google, que eu estou pesquisando aqui agora... É, o Google... 95% das pessoas que já assistiram gostaram desse programa de, PV, de TV, né? É uma série aclamada pelo público brasileiro, né? E ela é uma série que ela tem muitas contradições, né? Como, como toda série, como todo, é um reality show, né? Vamos, vamos abrir o um jogo aqui, que eu não tô aqui para fazer... Eu não tô aqui para fazer... É, não sou Esqueci o nome do, do carinha lá que fica fazendo um showzinho antes de anunciar, mas bom, não sou ele, então vamos lá, roda, roda a vinheta. João Kleber. João Kleber é a pessoa que eu não quero ser, né? Eu acho que ninguém quer ser, mas enfim, só para falar que eu lembrei, eu lembrei porque eu pesquisei, né? Porque eu não tô aqui para transmitir fake news. Bom, então vamos lá. É, essa possibilidade de diversão que eu tô trazendo aqui hoje para vocês na pandemia, né? É para você que tá aí extremamente entediado. Mas assim, é um nível de tédio que ele já precisou ultrapassar o tédio normal, né? É o novo normal do tédio. É aquele tédio em que você não quer fazer mais nada. Tudo te irrita, tudo te irrita. Para mim, hoje em dia, qualquer coisa me irrita, né? Às vezes eu acordo, e aí eu acordo, e só o fato de eu ter acordado acordado com o despertador, com a tecnologia do meu lado já é uma coisa suficiente vai acabar com o meu dia. Acabar com a minha semana, né, Sua se na segunda-feira, por exemplo. É, às vezes não. Às vezes não. Mas às vezes sim. né? Talvez eu seja uma pessoa que tenha um, um, uma leve bipolaridade aí. Mas também não dá para ver isso agora, que também pandemia. É, o sistema de saúde brasileiro tá entrando em crise. Eu, eu acabei de sair do Twitter agora e ver que eu participo da classe D no Brasil. DE, né? Porque eles nem separam o DE, porque é tão baixo, mas tão baixo que eles não separam. Porque é um problema, né? Porque a D e é até quem ganha dois mil reais, né? Então se você ganhar até dois mil reais no Brasil, você é classe D e, que é uma coisa péssima, né? Que a gente não ganha nada. Então a gente tá aí na a margem, a margem da margem da sociedade, né? Mas então é para você, tá? Aí a margem da margem da sociedade, extremamente entediado, né? Não tem não tem mais nada para fazer, não quer fazer um, nunca bater um bolo. Tá cansado de passar pano na casa, já brigou com os cachorros, que tava na rua latindo para as pessoas que tá passando, já prendeu ele lá no fundo do quintal, já tirou os cocô que ele tinha feito ali na frente, na, na graminha, se você tem uma grama, né? Que eu duvido que se você for classe DE, e, você tem um quintal pra comer de conversa. Mas tô, aqui supondo, né, tô supondo que supondo, né? Suponho aqui que você mora numa cidade do interior, muito quente, né? É, um erro um arrastado, né? O interior de São Paulo aí, um, uma coisa da cultura caipira. Um é arrastado, um calor, e você tá, você, tá, você tá cansado já. Você tá no teu sábado aí, você fala, o que, que eu vou fazer? O que eu vou fazer pra passar o tempo, né? Que a, a ansiedade da segunda-feira tá chegando, pra voltar a trabalhar com todo o afinco, com todo o amor, a dedicação ao, ao trabalho que a gente tem. Então, o que, que você faz pra passar esse sábado e esse domingo, né? Assiste essa série, né? Então, essa série que, que eu vou trazer aqui agora o nome dela se chama de férias com ex ou de férias para você que assim como eu já assiste e tá e já tá acostumado né já tá é mais íntimo do programa a gente já chama o programa de só de, de férias e o de férias ela é uma, uma boa opção uma boa opção uma boa opção em termos né eu gosto de ver assim eu gosto de ver assim até porque eu assisto né então portanto eu contribuo diretamente para o financiamento da indústria da cultura, né, que floresce no mercado cinematográfico brasileiro, mesmo em meia pandemia, e que é oferecida e comercializada por canais de streamings estrangeiros, né, como tudo no Brasil, desde 1530 e poucos, quando a gente começou a produzir cana para a Europa, que já era comercializada pelos nossos, pelos nossos queridos, queridos portugueses, né? Um beijo a terrinha. Bom, só dessa introdução que eu fiz até agora, nessa longa introdução, ou curta introdução, dependendo do, do teu ponto de vista, já é possível perceber que é um programa polêmico, né, digamos assim. Passível de, crítico, passível de críticas sociais, no mínimo, para dizer no mínimo, né. E para você ouvinte, né, que ainda não teve o deleite de conhecer essa superprodução de putaria jovem brasileira, eu vou passar a visão, né? Vou passar a visão que é o meu, é o meu trabalho, que hoje é passar essa visão para você. Bom, a De Férias é coproduzida pro, é pela Floresta Produções, que eu não conhecia, exibido pela MTV, que segundo a Wikipédia, a, a MTV foi extinta em setembro de 2013, né? E, e, e é isso, o Brasil é uma o Brasil não é para principiantes, como diria Tom Jobim. E não sei como que funciona isso, né? A afinada emissora de tele televisão continua atuando. Mas enfim, você encontra lá no Prime da Amazon. Se eu não me engano, tem algumas temporadas no Netflix. Se você assina a Globo, tem na Globo. É... Tem também, acho que também tá você encontra no Popcorn Time, né? Pra você ouvinte que tem aí tendências à socialização dos bens culturais para as massas proletárias. Enfim, tem aí um bom grau de difusão, né? Como tudo aquilo que não presta no Brasil, né? Porque. O que presta é restrito, né? Tem que assinar Canal Brasil, por exemplo, para ver conteúdo inédito. Né? Semana passada, mesmo eu estava no sábado, como eu já assisto de férias com isso, eu já, eu já, já tô no outro nível, inclusive, de... de... de esquecer a palavra de novo, hein? Acho que, acho que tá na hora de procurar um médico. Tédio. Novo nível de tédio. Eu já tô no novo nível de tédio, então, sábado, a menina que mora comigo, que eu não vou dizer o nome dela, vou, vou inventar um nome aqui fictício para ela, chamada de, sei lá, Kerr. A Kerr estava assistindo, voltou no Canal Brasil na parte da tarde, estava assistindo um programa que, foi, que é um documentário, na verdade, onde eles gravaram os alunos, quando eles entram na faculdade de dança na França, dança, eu não sei como é que chama, né? Balé, chama balé. Eles entram na faculdade de balé no curso de balé lá na França, e aí eles gravaram um documentário. Não sei quem que isso não fui atrás. Não fui atrás de perguntar, para pesquisar, porque não era meu interesse, né? Estou dizendo aqui. É, e aí eles foram atrás para gravar com essas pessoas, desde que elas entraram na faculdade, até fazer um curso no final, um curso não, uma prova, tipo a, a, a OAB, só que a OAB do balé. Que eu não sei como chama também. E aí eles gravaram cinco anos dos alunos, e os alunos vão e eles ensaiam, e as dificuldades... E é muito bonito, muito bonito ver eles aprendendo a dançar balé, as dificuldades, as pessoas ensinando, os passos, a leveza, decorar a coreografia, todo um ritmo, né, e tal, uma coisa que a gente não sabia que tinha. E aí chegou no final, a gente não assistiu a apresentação final deles, porque não podia. Eles gravaram um documentário de cinco anos com as pessoas, e no final não passou a coisa final, a apresentação final. Que é o Canal Brasil é isso, né, isso é cultura, isso é cultura, né, conteúdos inéditos, porém restritos. E bom, isso não, isso não tem na TV aberta brasileira, né? Isso não vai passar na TV aberta brasileira. Talvez lá na TV Escola passava isso. Eu não sei se tem TV Escola, mas eu não tenho televisão. Eu não assisto televisão. Eu não, não sei o que acontece mais no, no audiovisual desse país, né? Eu só assisto coisa importada. E, o que é bom no Brasil é importado, né? E tanto que é, diferenças com eles é isso. É uma é uma importação, né? Ele ele estreou falando mais um pouquinho aqui do, do nosso programa, né? O De Férias, para você que assiste e já entendeu o conceito da coisa, o De Férias, ele estreou a primeira temporada no segundo semestre de 2016. Então ele concorreu ali com grandes produções cinematográficas da indústria de série, né? Como a tão esperada Gilmore Girls, Um Ano para Recordar, Stranger Things, 3%, Designate, 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 designated The United Survivor Não sei como diz tá, tô com... Faz muito tempo que eu não vou para... para os Estados Unidos Não sei como diz The Crown né? A famosa The Crown Que não acaba Assisti a primeira temporada, não consegui assistir a segunda Mas enfim Fuller House Que é aquela, aquele comeback, comeback Aquela volta, aquele retorno Eu vou parar de Eu vou Vou parar com isso, né? Meu ímpeto de Aldo Rebelo, aqui, ó, como diria a Laurinha Lera, meu, li, meu ímpeto de Aldo Rebelo é, bateu aqui, eu vou parar de fazer estrange, estrangeirismo, né? Então, o que eu tava falando? Ah, Fuller House, não sei como traduz isso, casa cheia, mais cheia, Fuller é mais cheia, a casa mais cheia, é, que é aquela... A volta de três a é demais, né? Gravado com eles adultos agora. Igual fizeram com a visão da Raven. Só que eu acho que flopou o Fuller House, né? Porque as Gêmeas Olsen, elas não aceitaram fazer. Não quiseram participar, não sei porquê. Bom, enfim. O, o de férias é, é a versão brasileira do formato original do britânico Ex on the Beach. Que na tradução seria Ex na Praia. O que não ia fazer nenhum sentido, né? Então eles tiveram que fazer uma adaptação a lá Eu a as Crianças. E colocaram o nome de férias com ex, que ficou bom. Eles estão realmente de férias. E o Exxon the Beach, né, a versão britânica, é um programa bom também. Um programa bom de putaria jovem, gringa, né, pelos 45 segundos que eu assisti do Taser, tô dizendo isso, né, no YouTube. E eu acho que é tão bom quanto o brasileiro, porque o inglês, né, ele é aquele tipo de branco né, que depois de 5 minutos no sol fica parecendo a salsicha. Então, agora você imagina colocar um monte de inglês, 15 dias tostando na praia, né. Se você tem aí uma inclinação para a área dermatológica, né, é um, é um grande fã de igreja Nanori, de da, da nossa querida Meredith Grace, o de férias, ele é um, ele é um prato cheio, né, um, é um campo de pesquisa para investigação empírica do fotoenvelhecimento da pele, que, se você não sabe, a pele, ela é o maior órgão do ser humano, né, ela é integrante do sistema tegumentar, Junto com o cabelo e pelos, unhas e glândulas sudoripas e sebáceas. E eu sei de tudo isso, por quê? Porque eu pesquisei. Porque eu não tô aqui para espalhar fake news, igual a tantos programas em rede por aí, que eu não vou mencionar, mas eu não preciso, porque se você ouve podcast, eu não escuto. Mas se você ouve podcast, escuta ou ouve, não sei qual é o português certo, talvez os dois. Enfim, você vai saber que tem muita gente aí espalhando, espalhando fake news em supostos foros, Supostos programas de auditório, enfim. Mas eu não assisto De Férias com Ex porque eu quero assistir a gestação de um câncer de pele, né? Eu assisto porque meu sonho é em leão e porque meu sonho é em leão tem um apreço energético para coisas vazias e esteticamente pasteurizadas, né? Igual todo brasileiro, porque isso aqui não passa de uma colônia cultural, né? Bom, mas. Chega, chega de chega de apresentações, vamos, vamos fazer críticas, críticas sobretudo a última temporada, que é a temporada que eu tô assistindo E a única temporada que eu ainda lembro, talvez sem falar algum nome, porque, graças a Deus, as outras temporadas já foram apagadas da minha mente Porque não tem por que guardar, né? Essa é a verdade é, Para eu não ser cancelado, nem processado pela Floresta Produções, né? Nem pela já extinta MTV, eu vou falar a minha opinião porque esse país é um país livre, e por isso eu posso fazer qualquer comentário, de qualquer jeito, e dizer que é a minha opinião, dizer o que eu quiser, se tem nenhuma preocupação judicial. Porque, afinal, isso que a democracia é moderna, né? É, é a impunidade para o homem branco, dizer merda e sair impune, né? Caso contrário, seria um socialismo e os tempos do PT já se fora foro de São Paulo. Entendeste? então é isso. E eu vou, fazer, eu vou fazer só algumas críticas, né? Não sei quantas críticas, porque é ao vivo aqui, então... Eu tinha me proposto a fazer três críticas, mas eu já acho que três críticas talvez seja um pouco demais. tanta estar exercitar aqui o meu poder de síntese, né? tanta estar exercitar aqui, meu orientador, ele sempre me cobra isso. Então, bora lá. Enquanto eu trabalho, vocês se divertem ou não. Mas se divirtam, viu? Vão, me permita aqui essa, essa leve digressão... Se divirta, gente... Leve uma vida leve, como diria a senhora ex-secretária da Cultura, que foi para também extinta a Cinemateca, que ninguém sabia nem que existia antes. Né? Então, parem de carregar nas costas os problemas, sabe? Esqueçam os problemas. Vamos fazer um exercício? Fecha o olho. Fecha o olho. Isso, fecha. Fecha o olho, senão não é um exercício, gente. Tem que, tem que me ajudar aqui, né? Vamos lá, fecha o olho. Agora pensa nos seus problemas. Fecha o olho, que eu sinto daqui. Eu sinto que você não tá com o olho fechado. Isso. Agora mentaliza. Mentaliza o Corona Voucher, que não dá nem para pagar o aluguel. Mentaliza aquela parcela que não caiu, que talvez não vai cair, porque o Paulo Guedes fica postergando ela. Agora mentaliza aquele emprego que você não tem, ou que você perdeu, ou que você não vai conseguir mentaliza aquele buraco no sofá que o cachorro abriu, estilhaçou a espuma do seu sofá, ou aquele buraco no forro que a gata abriu no seu sofá novo, aquele vaso que eles derrubaram enquanto eles estavam correndo, feito um bando de capeta encarnado, né? É... Mentaliza aquela goteira que tem no banheiro, sabe? Aquela goteira que pinga, aquela gota fria, gelada na tua cabeça, quando você não quer lavar o cabelo já tá tarde, já tá frio, daí ela vai escorrendo, bem geladinha, bem de leve, bem devagarzinho, sabe? É você sabe aquele arrepio, aquele misto de nojo, com vontade de estar tá morta. Enfim, pensa aí no seu dilema, na sua questão particular. Agora, vamos resolver o seu problema. Pensa positivo. Isso. Agora, abre o olho. Primeira crítica. Fordismo. Para você, você que não sabe o que é o Fordismo, o Fordismo é um, um método de administração gerencial né, que foi desenvolvido lá no começo do século XX pelo Henrique Ford. O Henrique Ford foi o tiozinho que criou o mercado de massa para automóveis, no mundo inteiro, né, basicamente no mundo inteiro. A obsessão dele, né, a neurose, para usar aqui um termo freudiano, era tornar o automóvel tão barato, qualquer cachorro na rua ia poder comprar. Porque não era um idiota, né? Igual esses men hoje que moram nesses condomínios aqui do Brasil, que compra essas naves espacial porque quer ter carro, mas não quer carro para andar, quer um carro para ter status, né? É A questão de status. O Henry Ford ele queria vender, queria que o mundo inteiro tivesse aquele carro horrível que ele fazia aquele Cadillac que chamava Ford T, tudo da mesma cor, tudo do mesmo jeito. Era praticamente o socialismo do carro, só que nos Estados Unidos, né? Naquela época podia. Ainda permitia isso A democracia, a pugente democracia norte-americana ainda permitia. Irmão, o que que isso tem a ver com de férias, né? Tem a ver tudo, tudo tem a ver. a ah, ah, Gente, eu fiz um roteiro aqui, mas não faz nem sentido o que eu escrevi. A academia está para a padronização da beleza, assim como a Ford está para a produção de carros nos anos 2000. Ah! A academia, a Smart Fit, né? Ou melhor, a Smart Fit não tá me patrocinando, então... A academia. É porque eu... Eu leio eu, eu academia, eu acho que tá falando de universidade. Eu sou, eu sou enviesado por essa palavra, né? Mas enfim, a academia, né? A, as academias, né? O, o crossfit, a corrida, exercícios. Exercícios em geral. Eles, no século XXI, e 1, que a gente tá agora... Esqueci, às vezes eu, eu perco a noção. Ainda mais agora em pandemia. É, a, a academia, ela, ela generalizou o padrão de beleza que é um corpo sarado, né? A gente voltou para o tempo de, de Atenas e Esparta. Né? Aquela época onde as pessoas elas não tinham muito o que fazer na vida delas e elas esculpiam a mármore. E aí ficava batendo um pedaço de, de ferro no mármore e fazendo estátua de gente com abdômen trincado, mostrando as veias ali no, nos braços. E, enfim, dá um Google. Dá um Google que você vai, você vai entender o que eu tô falando. Então, a academia, ela generalizou isso para as pessoas, hoje em dia, né? Hoje você, você anda na rua? Agora não, né? Agora, eu espero que você não tenha andando, inclusive. Se você estiver andando na rua agora, você tá errado. Pra começo de conversa. Merecia... Não acho que merecia a multa, não, porque eu sou contra o punitivismo, né? Mas, enfim, a tua consciência, pelo menos... Será pesou, já está de bom tamanho para mim. Mas enfim, antes da pandemia, né, no antigo normal, já que tem um novo normal, tem o um antigo normal. No antigo normal era muito comum a gente andar na rua e, e encontrar pessoas fazendo corrida, né? Principalmente o CrossFit. O CrossFit, aonde eu moro aqui, eu ia ao mercado na minha sexta tarde, na sexta noite, quer dizer, começo da noite, né? Que é o momento que eu tinha para fazer isso. Era é, o mercado nesse momento, muito trabalho. E aí eu tava voltando do mercado cheio de sacola, porque eu queria economizar no Uber, porque eu sou classe D. Então, eu voltava cheio de sacola, todo pendurado, aquela aquela sacola já tava quase cortando ali o pulso, a beirada da mão, já tava enfraquecido, a, a, a possibilidade de continuar carregando. E eu ainda tinha que desviar daqueles... Eu não vou dizer o que eles são, aquelas pessoas, né? que estavam fazendo o quê? Correndo no meio da rua feito um bando de tonto, levantando o pneu, correndo, que eram os crossfiteiros. Bom, todos eles, saradinho, bonitinho, corpo sã, mente sã, né? <risos> Mas enfim, corpo sã. Eu não tô aqui generalizando, né, as infinitas nuances da raça branca proprietária no Brasil, né? Mas de corpo são todos modelos. É... E no de férias com ex, é isso. O que, que tem a ver com de férias, né? Toda essa digressão, falar o okay, quê? No de férias com eles, é isso. A muleta em corpão, os men, é tudo bombado, é tudo trincadinho, todo cheio de tatuagem, todo trabalhado num bom bronzeamento, né? Bom em partes, né? Porque aquilo que eu disse, se você assiste a série inteira, você consegue assistir o a, a florescer de um câncer. Mas eu não vou dizer que eu não faria. Eu faria. Eu faria, eu faria até porque eu estou em quarentena, né? E não tem homem feio em quarentena mais nesse Brasil. Salvo raras exceções, que não venham ao mérito escarafunchar aqui agora. Eu vou usar essa palavra porque eu a escrevi, então a usarei a, né? Aqui, lembrar um pouco do nosso ilmo presidente Michel Temer, saudades Michel Temer. Você assistiu uma live do Michel Temer? Eu gosto muito de assistir live de político de direita, porque é, é muita pérola. Assisti uma live do Michel Temer que ele tava, era praticamente um open house, uma casa aberta, né? um conhecer a casa do, do Michel Temer. E era quase um... um, um tendências de decoração para a Pensilvânia. Né? Era um... parece uma mentira que eu vou dizer. Mas era uma sala imensa de grande, cheia de poltronas carmim, um vermelho bem escuro, as paredes todas escuras, toda a madeira escura, quase preta, uns um móveis antigos, daqueles móveis que tinha no século XIX, no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, e parecia que estava abrindo a porta da Tela Silvânia. Mas enfim, aqui a questão não é do Temer, né? Chega, 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 chega de enrolar. A questão é... De férias com ex. Então é isso. De férias com ex é a padronização. Então são. O, que, que, o que, que é a questão, né? De férias com ex, então são 10 solteiros que passam as férias em um paraíso tropical. Nessa última temporada é Geri, pra você que é mais íntimo, ou Geri com Aquara, pra você que não sabe onde é. Eu não sei onde fica Geri com Aquária. Nunca fui, nunca consegui fazer viagens para o Brasil, porque é aquilo, sou classe D. Mas de férias com ex. Fica na Vila de Jericoacoara nessa última temporada, que é uma vila lá no Ceará. Um beijo pra você do Ceará que tá nos escutando. É muito, muito, muito bonito. Muito bonito mesmo. É um pecado, inclusive, você botar um bando de gente de, de classe média alta ou ricos, jovem rico, né? Jovem ricos no Brasil pra ficar fazendo a putaria num lugar tão bonito daquele. É quase um, um com a natureza. Depois... A gente não entende porque que o planeta Terra está se revoltando contra a gente, né? Mas, bora para bora mais fatos. Se você é um... Vou gastar aqui minhas leituras de Floresta Fernandes. Beijo para Floresta Fernandes, o grande finado, grande sociólogo, o rei da sociologia no Brasil, né? Todo mundo chama o Fernando Henrique Cardoso de príncipe. É príncipe porque tem rei. Quem é rei? Floresta Fernandes. Então, se você é um adepto aí da sociologia brasileira... Sociologia crítica brasileira? Então, o Diférias com ex, ele, é um, ele é um ótimo programa para você analisar fatores psicossociais que organizam o patrão societário no Brasil, né? É, ou seja, a forma como as pessoas se relacionam lá dentro, né? O Diférias com Ex, de férias, de férias preciso, falar certo, preciso falar certo, é de férias, tem que ser na, 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 no modo de dizer carioca, Senão não tem graça, inclusive. É, bom, mas enfim, o de férias, ele é um, um, um microcosmos do Brasil, né? É um, é um mini-Brasil. Então, lá dentro você vai encontrar... O que, que você vai encontrar no de férias com eles, né? Eu vou, eu vou aqui dar um, 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 spoiler, um spoiler mais geral, né? Então você vai encontrar muito machismo, muita homofobia, é, paternalismo, hipersexualização dos corpos, sobretudo das, da, da mulher principalmente da mulher negra, né? Quando eles colocam alguma pessoa negra. Porque tem essa também, né? A representatividade nos férias, ela é, ela é muito seletiva, né? Ou melhor, eu não diria seletiva, né? Eu diria irrepresentatividade. Mas não sei se tem essa palavra. Deve ter, tem tudo no língua portuguesa. Se não tiver, tô inventando, né? Só Guimarães Rosa que pode? Não. <risos> Ai, perdão, Guimarães. Mas enfim... É, é muito bom, né, a gente ver como que o, o jovem, o jovem de classe média alta, eu, eu não sei se é classe média, eu acho que é alta, vou parar de falar classe média, porque a classe média é quem ganha de 5 a 10 mil reais no Brasil, né? Então, aquilo lá não ganha menos que 10 mil reais no Brasil de jeito nenhum. Então, o jovem rico no Brasil, né, a burguesia brasileira, as classes altas, como diria Floresta Fernandes, eles, é muito bom pra gente ver como que essas pessoas se comportam em, em abre aspas, né, amb, habitat natural, fecha aspas, né, tudo em aspas porque eu sou marxista, e não tem natureza para marxista, né, só tem sociedade. Bom, é, é o combo, né, o combo que o, o, que o reality show permite, né, que, que é o quê? É, é saber o que o participante tá achando do reality, né, é o comentário que ele faz, porque ele é gravado igual o programa da Kim Kardashian. Que a Kim Kardashian, ela vai lá, ela, tá, fala, ela faz as coisas no dia, aí tem um momento que ela fica numa tela verde no fundo, né, ela fica atrás de um, de um pano verde, e aí ela comenta sobre, sobre o que, que ela está achando da, do reality dela, né, O que aconteceu, da que aconteceu. Então, de Férias coisas, ele tem essa incorporação né, da, do, do modo cinematográfico, né, dessa essa ferramenta cinematográfica, de modos que a gente sabe o que as pessoas estão achando enquanto a treta acontece. Então, eles puxam uma pessoa e falam, e aí? Fala um pouco sobre isso, sobre isso que está acontecendo, e a pessoa é forçada a falar, né? Então, durante o programa, a gente vai acompanhando tanto o florescimento das tretas dentro da casa, quanto quando elas estouram, a gente sabe e assiste também os comentários dos participantes sobre o que está rolando. E é perfeito, é perfeito, né? As atitudes mais escrotas do mundo... É, a gente vê como que os, os men justificam elas, né, então é, é aquilo, você vê que a pessoa tá sendo escrotíssima, escrotíssima, aí ele vai e fala, ah, eu, eu acho que eu não tô errado, eu acho que eu tô errado, eu acho, que eu tô errado. Eu acho que eu não entendi o que ela quis dizer, eu acho que ela não, acho que ela tá louca, é, eu tô aqui pro game, eu tô aqui pro game, eu tô aqui pro game é uma fase clássica de diferentes coisas, né, de férias, é, ela está inventando tudo isso. Eu, eu não sei por que, que ela está dizendo tudo isso. Ela quer, ela, quer, ela quer aparecer, ela quer câmera virada para ela. Né? Então a gente consegue acompanhar tudo isso. Então, é uma evidência histórica. O que eu quero dizer esse é o seguinte: é uma evidência histórica. É para ser guardado para posteridade né? é sobre o que é um boy lixo, né? o que ele é capaz de fazer, o que, que é um embuste, né? a tipologia do embuste, gradações, variantes regionais. É, abuso psicológico, o que consiste em abuso psicológico, diferença de abuso psicológico para violência verbal e tudo mais que você imaginar que não agrida de forma objetiva, né? E por objetivo eu quero dizer estritamente física os integrantes, mas que garantam ali para as pessoas que estão envolvidas naquela treta cinco minutos de fama, que não é mais isso que elas vão ter, né? Se nem no Big Brother as pessoas conseguem ficar famosa, que virá em diferenças com esse. E aí você vai me perguntar Pi, por que que você assiste isso? Se você acha tudo isso do programa. Eu não tô falando aqui um décimo do que eu acho do programa, né? Eu não quero ser processado pela, pelos produtores. Mas eu assisto porque é um programa, ele é excelente, ele é excepcional pra, pra gente agora que está em pandemia, que, que a única forma de contato que a gente tem com outros seres humanos é ou passando ódio no mercado, eu, através de biscoito no Instagram, é uma ótima forma da gente retomar a nossa autoestima, né? Porque a gente que fica em casa, agora trabalha de casa, quem consegue trabalhar de casa, né? Engraçado, sou classe D e consigo trabalhar de casa. O Brasil realmente não é para principiantes. Mas, enfim, a gente consegue trabalhar de casa, a gente acaba que o jeito que a gente acorda é o jeito que a gente vai dormir. E, assim, sucessivamente... Durante meses, a minha pandemia começou no dia 14 de março, tenho que guardado, guardei o, a etiquetinha do, do calendário para ter né, essa recordação, desse momento histórico. E, então eu sei. Então desde o dia 14 de março, estou adorancado em casa, eventualmente eu saio, mas não para fazer aquilo que eu mais queria, né? aquilo maravilhoso, como diria Sarah Winter. Sarah Winter? Não, Sarah Winter é aquela fascista. Não lembro quem é. É uma outra moça aí, né, que virou de, de igreja. Hoje em dia, todo mundo no Brasil, todo mundo todo mundo que fez putaria nos anos 90, virou de igreja agora. Eu espero que isso aconteça com as pessoas que fazem funk. Porque vai ser muito triste ver a Valesca Popozuda num culto. Ou não, né? Ou vai ser muito bom. No momento de virar uma pessoa religiosa. Talvez. Talvez seja. Mas eu assisto, né, tudo isso pra dizer o quê? é muito bom para autoestima da gente, né? Porque são pessoas que participam, algumas, né? Não todas. Tem umas que são só gente branca, padrão, e aí a gente imagina que talvez por algum motivo a carência, a falta de ver uma outra pessoa, a gente acha que elas são bonitas. Algumas realmente são bonitas, né? Nessa última temporada, por exemplo, a gente tem uma, umas pessoas que são, assim, show de bola. Nesse último agora tem, tem a Jéssica, lindíssima. A Bárbara também. A Bárbara é uma cobra, mas a Bárbara é muito bonita. A gente tem que... A gente tem que colocar isso na, na conta. Tem a... Tem o Caio. Muito bonitinho também. Tem a, a Mina. A Mina também é muito bonita. Bom, enfim. A MC Rebeca entra também. A MC Rebeca, ela entra no episódio. Não vou dar spoiler. Mas é maravilhoso. Ela entra, pega uma pessoa e vai embora. Não sou obrigada a ficar aqui. Mas enfim... É, de modos que a gente assiste de diferentes com e a gente fica feliz porque a gente fica a gente fica eu fico pensando né essas pessoas elas são muito bonitas né elas estão aqui elas são ricas para conversa elas são ricas elas não precisavam disso aqui inclusive porque elas não precisam de fama eu acho que elas são ricas né eu eu teria que ser rico para ter para acompanhar aquele tipo de gente ali tem que ter dinheiro para ter aquele estilo de vida né? E o Brasil é o país que proporciona isso. Porque a gente tem uma renda concentrada para que isso seja possível, né? Para que a, a elite branca tenha, tenha condições é, de renda, né? principalmente, e de propriedade e de status para fazer esse tipo de programa, para gastar o excedente social que poderia estar sendo investido em melhoria da... Da, da urbanização nas grandes cidades, né, para conseguir contrarrestar a tendência, à favelização, a violência, a melhoria do transporte público, é, a gente permite que seja concentrada, né, um beijo aí para o Delfim Neto, que foi o gerente dessa essa grande, essa grande agenda de organização social nos anos 60 e 70, né, um beijo aí para ele que conseguiu permitir que ficasse concentrada para que esse tipo de gente pudesse desfrutar das maravilhas da modernidade né da civilização é, mecânica industrial moderna que tecnológica né então ele permite tudo isso e é muito bom porque são pessoas muito bonitas muito ricas que tem possibilidade de, né ter uma vida ali que fosse o que a gente entende como uma vida tranquila aí pessoal o programa para se para se humilhar né Na nativas de pegar as outras pessoas que eles já pegaram. Na verdade, é pro divertimento da gente, né? Todas as críticas aqui, mas eles estão fazendo pro divertimento da gente. E eles vão lá, eles se humilham, e a gente sai com uma autoestima ótima, porque é muita treta, é muita treta, mas você percebe que as pessoas, elas estão ali, elas estão ali com um farolzinho de treta, ligado. A Stephanie, por exemplo, a Stephanie, não a Scarlett, a Scarlett é uma menina que tem no, nessa última temporada, e na, no último episódio agora, que eu assisti essa semana, ontem, ela, ela, tá, ela tá um farol de treta. Ela tá, assim, atenta. Atenta, atenta, atenta. Ela tá fazendo leitura labial para conseguir arrumar uma treta com a Rebeca, que é uma outra menina que tem lá dentro. Por causa de macho, obviamente. E, e ela tava tá fazendo leitura labial, e aí fica aquela gritaria, aquele forfé, aquele salseiro, como diria o, um dos integrantes, o novinho. E, e é isso. E aí a gente se sente bem tem, eu não sei se vocês já assistiram Euforia, que é uma outra série que eu não assisti, assisti alguns episódios, mas me falaram que a moça de Euforia, ela fica vidrada assistindo esses programas de, de putaria jovem também, porque é isso, gente, a autoestima da gente sai lá em cima, os, a gente, eu, eu termino o episódio e eu fico, porra, os valores que eu defendo, entendeu, é isso mesmo, é o socialismo, é... É valorização da gente, olha a minha autoestima, olha só, é, é isso mesmo. É valorizar quem a gente é, é valorizar os nossos corpos, é valorizar tudo. Porque a gente, lá dentro, lá dentro é a fantasia, é a fantasia. A gente olha pra cara das pessoas... E elas estão tão, tão tristes, elas estão tão, tão tristes, elas estão tão frágeis lá dentro, tão fragilizadas por estar tá sendo submetidas àquele tipo de humilhação que, a rigor, é o que todo mundo gostaria de ter. Ou melhor, não todo mundo gostaria de ter, eu tô fazendo outra generalização aqui também, tá? Eu acho que não as acho, pessoas. Acho, que... acho que não é todo mundo que gostaria de ter, mas é uma cultura que é estimulada, né? É um, é um status. Você. Poder ter um modo de vida De burguês safado no Brasil Vai dizer que não é? Vai dizer que não é? Vai me contrariar? Me contraria Eu nem, eu nem estou te escutando <risos> Tá começo de conversa E é isso era essa, era essa A minha Humilde contribuição Que eu tinha pra passar pra vocês Aqui hoje né? Essa possibilidade de diversão eu agora vou assistir Black Skin da Beyoncé, porque isso realmente é produção cinematográfica, né? Agora eu não tô fazendo nenhum tipo de ironia. Eu assisti só o teaser, né, o trailer do, do filme dela e eu já chorei, porque é isso, né? A pessoa que valoriza a memória, a pessoa que valoriza a história, para mim é tudo, para mim é a rainha. E é o que eu vou fazer. É o que eu vou fazer. O meu tributo aqui fica pra Beyoncé. Depois de tudo isso que eu disse. Tudo isso que eu disse de Férias com O que eu quero que você faça? Vá assistir Black King. Eu não assisti. Mas eu não preciso assistir para falar que é bom. Vou falar que é melhor do que qualquer coisa que você assistiu. Talvez nos últimos seis meses. Né? Então é isso. Um grande beijo. E... Evite sair na rua. Quando for no mercado evite ficar perto daqueles velhos que colocam máscara, o nariz para fora da máscara e saúde pra gente e em algum momento eu volto talvez, ou não Com né? um novo tema, uma nova, uma nova discussão importante pra, pra sociedade brasileira e um grande beijo tchau